0: Iniciamos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Está conosco hoje,
1: mais uma vez, o professor Severino Celestino. Bem-vindo, Celestino. Eu que agradeço a oportunidade para estar aqui trazendo verdades que possam ser úteis aos nossos queridos irmãos telespectadores. Celestino,
0: hoje eh, nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é a família de Jesus. Você conhece um pouquinho esse assunto, então eu queria
1: que você dissesse, Jesus tinha uma família? Tinha. Tinha como não poderia deixar de ser, né? Todo, todo ser que vem ao planeta tem que ter uma origem, tem que ter uma família. A questão é que como Jesus foi tratado depois nos concílios é, pela, como um ser divino, e quem é divino não pode ter família. Naturalmente, os princípios e os dogmas da igreja fizeram questão de começar a esquecer ou a não falar desses parentes de Jesus, que são realmente, que foram espíritos enviados pelo mundo superior para recebê-lo e para dar a ele exatamente o um ambiente necessário para que ele trouxesse a sua missão e a sua mensagem libertadora para todos nós.
0: Eu queria que você falasse, então, a respeito de algumas passagens. Marcos 3,32, 3, Mateus 12,46,
1: Lucas 8, 20, 21, e Atos 1,14. Essas passagens realmente falam exatamente da família de Jesus. Quando Jesus começa a realizar as suas proezas, os seus feitos, as pessoas que conheciam Jesus mais de perto dizendo não é este o filho do carpinteiro? O, não são seus irmãos, Tiago, Judas, Simão e José, e suas irmãs que estão conosco? Quer dizer, no mínimo, Jesus tinha duas irmãs, senão eles não teriam dito suas. suas. Não se sabe o nome, o Evangelho não dá o nome, mas se dá literalmente em todas essas passagens, inclusive em, Tiago, em Atos, como você coloca aí, tem lá uma passagem que o, a, a nova comunidade se reunia e a eles, est estavam com eles presentes, sua mãe e seus irmãos. Ou seja, a família de Jesus, depois que ele é crucificado, adere completamente à sua mensagem e toda ela teve um papel muito especial na história do cristianismo e sobretudo na sua descendência. Mas o que a história tem mostrado é que essa família de Jesus não é evidenciada. porque Para que ele continue sendo um ser divino, aí vem a trindade, vem uma questão de uma porção de coisas que não tem, é, vamos dizer assim, respaldo na, no judaísmo, na família de Jesus, porque trindade seria politeísmo, Deus é único. O, o, o Deuteronômio 6.4 está escrito lá no original Yahvé é Haddi. E haver é Se Deus é único, Deus é nosso, é o nosso Senhor. Então, se Deus é único, não pode haver trindade como é, foi colocado nos concílios. Eu queria que você falasse agora sobre Maria e José. É Maria e José foram dois espíritos fantásticos enviados por Deus para constituírem a família de Jesus a ficar conhecida. Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mas na literatura e na história é uma controvérsia muito grande sobre isso. José ap ap apresentado, pode ver nos ícones da Renascença ou de outras é, citações ou criações, com um homem já velho, com 90 anos, que não tinha mais condições nenhuma de ser pai, de ser para poder, Maria jovem, continuar como foi é, preocupação sempre dos dogmas da igreja, que ela fosse eternamente virgem fisicamente. Quando a gente esquece, que é o que nós lembramos, que a verdadeira virgindade de Maria é espiritual. Que é um espírito fantástico, que eu tenho o maior respeito, eu me sensibilizo quando eu falo de Maria, porque não, não foi sem motivo que foi escolhida para ser a mãe daquele homem que mudou o mundo, que dividiu o tempo entre o o Velho e o Novo Testamento Entre antes e depois dele Então um espírito como Maria Está acima de qualquer qualificação nossa A sua riqueza maior É espiritual A questão da virgindade material É muito secundária Porque a gente conhece muita gente que é virgem fisicamente E mentalmente é uma tristeza Então eu faço exatamente essa colocação Como fazem muitos pesquisadores Como faz o evangelho original em hebraico Dos ebionitas Que coloca lá que se você pegar o Evangelho de Mateus, ele, quer, ele nega naturalmente a paternidade de José, e, e o que é uma complicação do ponto de vista de que Jesus tinha que ser descendente de Davi, como diziam os profetas. Mas Mateus coloca Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e quando chega lá embaixo diz assim, Jacó gerou a José, esposo de Maria da qual nasceu Jesus. Mas para Jesus ser o Messias, ele tinha que ser filho de um homem e da linhagem de Davi. E José era homem, da linhagem de Davi, mas, segundo Mateus, não foi ele o pai de Jesus. Está entendendo? Então, a questão é complicada. E nós abordamos isso muito bem na nossa obra, para ficar isso bem claro, que não, não há nenhum demérito em que Jesus tivesse um pai, uma mãe, uma família, porque ele, como coloca muito bem a doutrina espírita, qualquer espírito que vem a um planeta submete-se aos princípios daquele planeta, é, escolhe um corpo físico compatível com um perispírito com a atmosfera e a matéria do planeta. E com Jesus não foi diferente. E também se aplica, Jesus disse que não veio mudar a lei. Isso é uma Exato. lei do planeta, Uma lei verdade? natural, uma lei divina, uma lei... E ele não veio de maneira nenhuma alterar isso. E Kardec coloca na Gênesis, muito naturalmente, que se Jesus teve um corpo fluídico, foi depois da ressurreição. O que denota que antes era um corpo carnal, como nós, quer dizer, é uma questão natural de, de sucessão, como se a igreja criou que o sexo é uma coisa impura. E daí Jesus não podia ter o um nascimento dessa natureza, porque seria uma impureza, não, isso, isso é questão dos concílios, depois é, com a questão do celibato, aí vem muita coisa aí que eu não estou julgando, estou analisando, e qualquer pessoa pode analisar isso, e nós mexemos muito com esses conceitos, que então, até o meu amigo Dom Aldo ficou meio, vamos dizer assim, disse que eu mexi muito com, esses, com a cabeça dele, mas é uma questão racional. Ah, o, o espiritismo é a ciência, a filosofia e moral religiosa, e como ciência a gente tem que analisar os fatos científicos. Só que eu analiso os científicos e depois analiso os espirituais. Essa obra tem essa vantagem. Eu, eu trabalho de um lado como cientista e do outro como espiritualista, religioso e pertencendo à doutrina espírita que é a doutrina da racionalidade da lógica, da razão e do bom senso
0: o, o livro que o, o Celestino se refere
1: é este Esse, o, Evangelho o Evangelho e o e... Cristianismo Primitivo, nós tentamos exatamente mexer com essas questões que todo mundo acha um tabu que é alguma coisa que vai não que vai mudar que, isso essa, essas descobertas e essas revelações têm o objetivo de melhorar o seu conceito e a sua visão de Jesus. Então eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre João o Batista. Ah, uma grande figura. João era primo de Jesus, porque poucas pessoas falam disso, né? E Jesus, enquanto muita gente fala de João como um profeta, fala de João como alguém muito inferior, Jesus não falou isso dele. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele é. diz assim, o que fosse ver no deserto, um caniço, balançado pelo vento é, um, um, um homem vestido de púrpura e de linho não, porque os homens vestidos de linho e púrpura estão nos palácios mas um homem vestido de pele de camelo, de, 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 de camelo. e um homem que é, fostes ver um profeta muito mais que um profeta veja que Jesus coloca João acima de um profeta mas um mensageiro um mensageiro de Deus e dentro os filhos de mulher ninguém foi maior do que João se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Jesus diz literalmente que João Batista é a reencarnação de Elias. As pessoas se chocam, quem não, quem não acredita em reencarnação se choca, se, risos, se perneia. Né? Mas é Jesus que está dizendo que estava se cumprindo uma promessa do profeta Malaquias que está lá no capítulo 3, dizendo, eu vos enviarei o profeta Elias, quer dizer, todo mundo esperava esse profeta Elias que voltava, e Jesus disse que ele voltou, mas voltou reencarnado como João Batista, e cumpriu a sua missão de mensageiro, porque Isaías 40, diz que uma voz que clama no deserto, a voz de João começou, clamando, clamar em hebraico, licrou, o corê é chamar as pessoas à mudança, a reforma interior. E era isso que João fazia. Razaru Batechuvar, chuvá. Rosê olá, é, é voltar. É, ro é, rosê. Voltai-vos para. Razaru. Voltai-vos para dentro de vós mesmos. É uma expressão do imperativo é, do hebraico. É uma, é uma lei. Voltai-vos. Não é uma, uma solicitação. Não é um pedido. É uma ordem. Razaru. Voltai-vos para. Bater e chuvar. Chuva é voltar. Bater e chuvar para uma volta interior. João está cobrando a reforma interior, o que chocou muitos fariseus daquela época, porque João dizia que eles tinham que se voltarem para Deus porque estava chegado. O reino estava próximo. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito, o Espírito Divino. Espírito de Deus, Espírito superior, não é entidade fazendo parte de uma trindade, como você colocou aí na parte anterior do programa. Mas a centelha divina que habitava nele. O fogo, é, é, batizar com fogo, o fogo é um princípio que está presente nas questões é, judaicas. Você vê que Moisés foi chamar a atenção lá no Monte Sinai pela sacerdente. O fogo que ardia, mas não se consumia. Os Dez Mandamentos foi escrito na pedra com fogo. Pirografia. Uma nuvem de fogo seguia o povo hebreu. A aliança de Deus com o homem foi atrás do fogo. Segundo João, Jesus veio resgatar e renovar essa aliança. Então, Jesus diz tudo isso de uma forma naturalmente. Se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. E quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Por quê? Porque muita gente podia ouvir e achar que não era. Jesus está chamando exatamente essa compreensão. E até hoje tem gente que se diz cristão, seguidor de Jesus, que Jesus fala disso e não acredita. Eu acho até curioso, porque quando Jesus, quando pergunta se, se João Batista era um profeta, todo mundo disse que era. Agora, quando disse que é o Elias, disse que não, porque perguntaram a ele, ele disse que não era o Elias, mas que Jesus disse que era. E entre João Batista e Elias, eu fico com Jesus. Quem quiser ficar com, com, com Elias, fique. <risos> eu fico com Jesus, que é realmente o mestre e aquele que nos informa, mesmo João Batista não se lembrando, porque a gente não se lembra quem foi, graças a Deus, ele dizia, ele negou que era profeta e que era Elias, mas Jesus disse que ele era mais que um profeta e que era o Elias. E essa é uma, uma informação que está lá em Mateus 11, que eu acho claríssima, e não deixa sombra de dúvida, da figura e da importância, que foi João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, que veio para identificar Jesus e o identificou antes do batismo como o Cordeiro de Deus Ô Celestino
0: no cristianismo primitivo que você fala aqui no seu livro Evangelho Cristianismo Primitivo o que você fala sobre a figura de Tiago?
1: todos os irmãos de Jesus tiveram seu papel importante mas Tiago é o maior nós temos três Tiagos conhecido. Tiago, filho de Zabedeu, que é irmão de João, discípulo bem-amado, Tiago, discípulo de Jesus, que na verdade não é Tiago, é Jacó, é uma tradução errada do grego, o nome original é Jacó Então nós temos esse, esse primeiro Jacó, Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João, o, bem, o discípulo bem-amado. Tiago, filho de Alfeu, que alguns chamam de Tiago menor, que também era discípulo de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 10. E Tiago, irmão de Jesus, chamado, conhecido como Tiago, o justo. E esse Tiago foi o verdadeiro sucessor de Jesus, e não Pedro. E é o que diz a história. Você pega o quinto evangelho, nós citamos aí, o quinto evangelho, que é o evangelho de Tomás, ou Tomé, que lá no versículo 12 está dizendo, os discípulos chegaram a Jesus e disseram, Mestre, tu irás nos deixar, e quando tu não estiveres mais conosco, a quem buscaremos? E Jesus disse, quando eu não estiver mais com vocês, ide a Tiago, o justo, para que os céus e a terra foram construídos. Ou seja, Tiago, segundo Paulo, foi uma das colunas da igreja. Tiago sucedeu Jesus por 30 anos em Jerusalém. Não era Pedro. Pedro dava satisfação a Tiago. Tem várias citações lá que Tiago, reunido com os anciãos, Pedro dizia, contai a Tiago o que aconteceu comigo. No famoso concílio, o primeiro concílio do ano 49, toda a resolução, que foi aquela divisão entre o cristianismo de Paulo para os gentios e o cristianismo de Tiago, que Tiago pregava um cristianismo judaico-cristão. Ele dizia assim, seguir Jesus, porém não esquecer Moisés. Tiago já foi, o Paulo já fez completamente diferente. Paulo abominou o judaísmo e seguiu um cristianismo que muita gente acha que é de uma salvação pela graça. Quando, na verdade, não é bem assim que a gente tem que entender. Mas Tiago foi um vulto, foi uma das colunas da igreja. O cristianismo dele vingou até o ano 62, quando ele foi apedrejado e morto, acacetadas por ordem de anais, lá em Jerusalém. E aí, quando ele morreu, realmente, Jerusalém foi destruída em 70, acabou a fase do cristianismo judaico-cristão. E o que vingou daí para sempre, para frente, foi o cristianismo de Paulo. Que é um cristianismo bom, porém mal entendido pela maioria. Porque quem lê Paulo, só lê Paulo aos Efésios. Acha que vai ser salvo pela graça, sem precisar fazer obras. Quando na verdade não é isso que Paulo diz aos Efésios. Ele diz que as, as obras vêm de Deus e tem que ser praticadas. Paulo enaltece na sua carta aos Coríntios a fé, a esperança e a caridade. Como princípio básico. E ainda diz, ainda diz ao... Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também colherá. Mas, na verdade, nós temos duas fases distintas. O cristianismo de Tiago, irmão, irmão de Jesus, e o cristianismo de Paulo. São duas coisas distintas, porém, não, não se antagonizam como a maioria coloca. E como a própria igreja não entendeu, porque tanto Tiago como Judas têm epístolas, mas você vai à missa e não vê a leitura dessas epístolas, Só tem as de Paulo. Mas Tiago, irmão do Senhor, e Judas não aparece. Por quê? Porque uma das cartas de Tiago se opõe diretamente aos Efésios. A carta aos Efésios, da salvação pela fé e pela graça. Tiago diz lá no capítulo 2 de, de sua carta que fé sem obras não existe. O que é um princípio judaico. Mostra-me a tua fé sem obras que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a palavra fé em hebraico, emunar, significa exercício do bem em favor do que me cerca. Vem de imune, imune em hebraico é exercício. E emunar é ao que se chama de caridade. Fé, mas fé como? Com a prática. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não demonstro isso na prática. Isso é o que Jesus cobrava e dizia a muita gente, não seja como os fariseus, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. E como Tiago trazia essa filosofia, o Cristianismo Primitivo relutou muito em aceitar sua carta como autêntica ou canônica. Só depois é que ela entrou. Porque até o ano 150 ela não existia. Então, até Irineu nós só tínhamos 22 livros no Novo Testamento. Depois, mais na frente, de origem, já tinha 29 e foi Atanásio que, depois do concílio de Nicea, trouxe os 27 livros que nós temos. Tirou a carta do pastor de Erma e a carta de Barnabé, que serão dois livros que faziam parte do Novo Testamento, que hoje não existe mais. São livros fantásticos, porque são livros mediúnicos, traz mensagem mediúnica, o pastor de Erma e a carta de Barnabé. São duas obras que têm muita importância, inclusive para nós espíritas, que somos conhecedores e praticantes da faculdade mediúnica, que é uma faculdade divina, Veio para o homem porque foi uma doação de Deus. Celestino,
0: nós precisamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11, 31869777 ou 0 operadora 11 31869766. Rádio Boa Nova. Sintonize em todo o Brasil. Saiba como ouvir ligando por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Carlos, ao ser alertado pelo amigo, foi encontrar a noiva no interior de um bordel. No primeiro momento teve a intenção de matá-la, entretanto limitou-se a deixar o local. Retornando a São Paulo, corria pela Via Anguera, imprimindo ao veículo grande velocidade. Quando se aproximava do quilômetro 25 na chamada Curva da Morte, tentou controlar o carro, que se precipitou na ribanceira. Doutor Carlos permaneceu três dias gritando por socorro no interior do automóvel. Móvel sinistrado, até que finalmente apareceram as autoridades rodoviárias. Assim começa Anjos de Bordel, que levará o leitor a viver lances emocionantes de aventura, mistério e suspense. Adquira esta obra na Mega Livros. Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como tratamento espiritual, vida após a morte, mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais... Visite nosso site acesse vídeos e artigos gratuitos. Agora, dando prosseguimento à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o teu livro,
1: O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Essa obra você hoje você pode encontrar no Brasil todo. Entra no nosso site, na editora IDEA, www.ideia.com.br editora.com.br e o nosso editor, Mário, o Magno Nicolau, terá imenso prazer de atender aos seus pedidos ele é o distribuidor para o Brasil todo é a nossa editora e nós estamos trazendo um produto que eu diria que vai mexer um pouco com a cabeça da ortodoxia dos dogmas vamos dizer assim, do cristianismo da igreja, mas o objetivo é resgatar a mensagem de Jesus. Nós temos aí um, um capítulo só sobre a parábola do bom samaritano, que está assim, com uma, um, um cunho, vamos dizer assim, todo judaico. Mostrando um Jesus judeu, falando para judeus, sobre um princípio que é o amor incondicional pelo ser humano. Porque quando Jesus diz assim, um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele está dizendo que aquele homem foi atacado por ladrões, porque ele em vez de, 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 subir, de subir, ele estava descendo. Porque o, o templo fica no alto e Jericó fica embaixo. Em vez do homem procurar Deus no templo, lá a 1.136 metros de altura, ele estava descendo para Jericó, que é a cidade mais baixa e mais profunda do planeta é Jericó. Então, o erro daquele homem, segundo Jesus, foi se afastar de Deus. O que para nós é uma, é uma receita impressionante, porque toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente, isso em qualquer religião, não importa, baixou a vibração, você sintoniza com a inferioridade e você pode ser assaltado nas estradas da vida por obsessões, por outras e outras, depressão, mal-estar, desengano, e inúmeras coisas que são símbolos daqueles que não procuram a luz e procuram as trevas. Então é uma parábola ecumênica que nós mostramos porque Jesus chamou a luz, é, Aquele, aquele samaritano para fazer parte dela, que era uma pessoa renegada, mas que foi o exemplo da solidariedade com o ser humano. O que, e essa visão de Jesus tinha exatamente de mostrar que o sacerdote, o levita, que deviam atender aquele homem, não cumpriram o seu papel. E nós não devemos condenar esse sacerdote nesse levita, que nós temos muito deles, ainda hoje. E o que deve valer para nós é essa busca de servir de amar indistintamente o ser humano, que é uma criatura de Deus, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. O nosso trabalho é um trabalho de pesquisas, vamos dizer assim, científico, cristão e espiritual. Então a gente vai àqueles locais e ali a gente analisa, sente, é diferente de você narrado aqui de você sentir ali a, aquela telecinesia, como diz Kardec na sua classificação, que é a energia deixada por alguém em determinado local que ele passou. E Jesus ainda hoje resplandece, reflete sobre nós a sua energia espiritual. Você tem uma ideia, Cafarnaum mexe sempre comigo. É uma cidade que eu chego ali, eu conheço tudo. Não é, né? ninguém me dizer nada. Eu sei onde tem todas as coisas. Inclusive eu tive revelações lá fantásticas, que a gente tem um capítulo exatamente sobre essa experiência vivida lá. Nós temos nessa nossa nova obra, porque ali eu tive uma revelação espontânea, que mexeu muito comigo. Eu digo que foi no dia 25 de setembro de 2000, muita gente já conhece, eu já falei disso em algumas conferências, mas eu nunca me canso de falar, porque eu, eu, eu tive visões ali, ouvi coisas que eu, eu, alguns eu nem narro, para não parecer é, vamos usar um termo nosso aqui da doutrina obsessão, né? <risos> Mas, realmente, eu acho que foi muito enriquecedora na minha vida e, aliás, eu penso ainda em lançar uma obra exatamente sobre isso, sobre o Evangelho na geografia espiritual, porque a gente, no momento, sente coisas, vê outras e é, é uma riqueza, assim, de informações muito grande. No início do programa, que se houvesse tempo, eu ia pedir para você falar
0: sobre o Espírito Santo, né? Que Existe um problema de tradução aí
1: nos Evangelhos? Eu queria que você comentasse a respeito. Primeira coisa é que Trindade não, é, não, não tem na Bíblia, tá certo? E Espírito Santo é uma tradução que no grego não é Espírito Santo, é um bom espírito. Desde o texto original, o grego já traz isso. No hebraico você tem o chamado rua Hakodesh, que seria o Espírito Divino ou Sagrado. Que essa centelha desce sobre nós, mas não é numa forma de um Deus nem de um personagem. Nem como a igreja colocou três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi o Concílio de Nicéia que, que colocou isso, mas nós temos Deus como ser supremo, absoluto, lá no, no, no Deuteronômio 6,4. Temos Jesus como seu filho, nosso irmão, enviado por Deus, e que Jesus nunca disse que era Deus. Quando disseram que Ele era bom, Ele disse, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Jesus, quando Ele entrega na cruz, Ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Salomé pediu para Jesus colocar João à direita e Tiago à esquerda, quando tu estiver no teu reino, coloca meus dois filhos, João de um lado e Tiago do outro, porque mãe só pede pouco, né? Ela só queria isso para os filhos dela, né? Mãe e mulher só pede pouco. Então, na verdade... Ela queria que Jesus desse isso. E Jesus deu uma resposta desconcertante. Porque ele poderia ter dito, não, você não precisa me pedir isso. Eles já estão comigo, já estão todos salvos. Mas ele não disse isso. Ele disse, mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Eles podem até beber o cálice que eu, be que eu vou beber. Agora, quanto a sentar a minha direita e a minha esquerda, não cabe a mim decidir. A meu pai que está nos céus. E é isso que a gente tem que refletir. Jesus nunca disse que era Deus. E ele sempre colocou: se você quer ir ao meu pai, eu sou um caminho, mas um caminho para a mudança sua. Eu não estou para levar ninguém nos braços, independente de que você faça esforço, não. Por quê? Porque muitas vezes ele disse a ninguém é dado saber o dia nem a hora, quando ele diz lá no sermão escatológico: olha, nem Jesus sabia o dia e a hora de determinados acontecimentos. Só o meu pai que está no céu. Então ele separou muito bem isso e nós não devemos fazer confusão. Então Deus é um, Jesus é outro. E o Espírito Santo não é uma, uma, uma entidade, uma pessoa, como a igreja coloca três pessoas numa só, que foi o concílio de Inicéia que colocou isso. Espírito Santo é a centelha divina que habita, que faz com que nós sintonizemos com o bem. É a sua sintonia com Deus. Daí porque a nossa imagem e semelhança com Deus não é física, é espiritual. A centelha divina que está em nós que nos desperta o amor, a fraternidade, o perdão, a renúncia, a benemerência para com todos, esse é Deus em nós, agindo sobre os nossos irmãos. É mais ou menos isso que eu coloco como esclarecimento sobre a sua pergunta. Celestino, estamos chegando ao final do nosso programa.
0: Eu gostaria de poder contar com você outras vezes aqui conosco e pediria que você
1: deixar, deixasse uma mensagem para os nossos companheiros que estão nos assistindo. Eu queria... Agradecer a oportunidade que esse programa tem me dado Esse programa tem uma penetração muito grande Nacional e internacional E dizer a vocês que eu me sinto muito feliz De poder ser um instrumento da vontade de Jesus Não que eu seja santo, que eu seja melhor do que ninguém Eu acho que nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande De dar testemunho do amor de Jesus para aqueles que nos cercam em casa, na rua, na família. Lembrando que Jesus disse que Ele era a luz e que nós somos a luz do mundo. E que essa luz só será transformada em algo positivo se essa luz for transformada em obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que veja as vossas boas obras. Ele não disse para que veja a vossa religião, para que veja o nosso, é, a tua filosofia, não. Brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então eu acho que nós devemos procurar brilhar a luz que Jesus nos deixou, mas transformada em obras. E que ele permaneça no coração de todos vocês, meus queridos telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Celestino. E esperamos nos encontrar no próximo
0: Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.